0: Du var i fredag igen och veckan hade tag i slut... Nej, jag <laughs> Ja, nej men eh, Det är fredag, eh, men det går lika bra att lyssna på den här en söndag eller en onsdag eller när som det helst. Jag
1: ska vi kalla det helgavsnittet.
0: Helgavsnittet. Mysavsnittet. My Mysversionen ja, mys av, av Samtidigt. <laughs> ja. Jag heter Erik Dalin. Jag tänker mysa mig igenom hela dagens avsnitt tillsammans med Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Hej, hej och mys, mys. <laughs> och mysdick från dag. Samtiden. Mm. Just Nej, nu, nu slänger vi det där epitetet eh, tills vidare. Ja,
1: alltså, vi brukar ja. inte diskutera så mysiga ämnen alltid så jag vågar nog inte säga att det blir ett mysavsnitt heller. Men det mm. kanske blir lite mer um, långdraget än, <laughs> än veckans podd men sen kom jag på att det kanske var dumt. Det var ett ganska långdraget.
0: Onsdag, ja. Ja, det var uttömmande ju... skulle du säga ja, uttömmande. Ja, menar, uttömmande, <laughs> men. uttömmande och det var ju en del regelrätt icke, icke mysiga ämnen som vi behandlade mm. men mm är väldigt viktiga. intressanta, viktiga och det blir ju lite långdraget där, både med Pisa det som skiljer
2: mm. är just det att vi vågar ju säga saker som medierna inte vågar ta upp, ju de gamla medierna.
0: Mm. Mm, jo, precis. Så
1: även om det inte är så att vi inte håller med varandra så blir det kanske förhoppningsvis intressant ändå, ja. men så vi rekommenderar
0: väl helt enkelt att man lyssnar på onsdagsavsnittet om man inte har gjort det. Ja, ja. vi rekommenderar att ni lyssnar på alla avsnitt. Till och med det. Precis, annars kan det gå illa. <laughs> kan man snubbla i trappan. Hur vet vi dock inte. <laughs> <laughs> ja, eh, ingen kan väl undgått att Sverigedemokraterna har rusat i opinionen på sistone och eh, jag vill driva en liten tes här att det här beror på att folk vill ha ordning och reda, för att det är ju väldigt svårt att i grund och botten byta politisk bana i vuxen ålder det finns ju många undersökningar som jag har läst, men jag kan inte referera till någon nu som, som säger det eh, men jag kan ta mig själv som ett exempel. Jag, jag tilltalas av Sverigedemokraternas sakpoli, sakpolitik. Alltså vad man tycker om enskilda frågorna. Men jag kallar mig lika ofta liberal som konservativ. Eh, och även om jag faktiskt sticker ut hakan och kallar mig patriot så har jag inte särskilt starka känslomässiga band till att hissa flaggan eller att man ska liksom göra något speciellt på nationaldagen och så eh, jag, skulle, jag skulle faktiskt gladeligen byta ut rätten att hissa svenska flaggan mot att det blir ordning och reda i samhället eh, Hur ser ni på det här? Känner ni igen er alls i min... Eh...
1: Jag börjar med att bara säga att rätten att hissa flaggan hör ihop med ordning och reda i samhället så det kan du inte välja antingen heller det men sen kan få inte få ta över
2: ja. <laughs> Jag kan ju säga att du, du har ju rätt i den meningen att SCB-mätningen där de delar upp när de ställer frågor i vad skulle du rösta på idag? Och vilket parti ligger du närmast? Det är två olika frågor. Mm. Och där är det så att, att eh, Sverigedemokraterna är, är det enda parti som skiljer sig i, i att det är då, vad blir det? Eh, 4,5 procent fler som säger att de skulle rösta på Sverigedemokraterna idag än som säger att de står partiet närmast. Så det är ju precis i linje med det du säger. Att eh, man kan ha... Ja, en, en liberal eller kristdemokratisk eller någonting annan uppfattning men, men så som det ser ut nu när SCB frågade så svarar folk att de ska rösta på Sverigedemokraterna mm. för det är de enda som har en politik
0: Ja,
1: Linus? Jag tycker att ni har trubbiga instrument när ni mäter detta eh, och det baserar jag bara på min egen känsla vilket är <laughs> ett ännu mer trubbigt argument naturligtvis Nej, men, men jag vill påstå att eh, vår rusning och opinionen är extremt ideologiskt driven. Eh, men det betyder inte att folk har ändrat ideologi utan det betyder att folk har förstått vilka vi är. Det är två helt olika saker. För att en överväldigande del av den svenska väldiga har gått omkring med svåra eh, fördomar, eh, vanföreställningar om vilka Sverigedemokraterna är. Och för varje dag som går så är det fler och fler som fattar vänta nu här socialkonservativa, alltså de tycker lite som Moderaterna i många värdefrågor och KD också sen är de kanske lite mer sociala i många fördelningspolitiska frågor alltså tittar man statsvetenskapsmässigt på svenska väljarkåren så är väldigt många socialkonservativa det är ingenting konstigt egentligen att man tittar alltså att man sneglar åt Sverigedemokraterna när man förstår vilka vi är eh det är snarare fullt naturligt. Anledningen till att man inte har gjort det tidigare är att man har gått på de här flosklarna och lögnerna om att vi ja, det är ett rasistiskt parti med nazistiska rötter och bla. bla, 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 bla. Eh, jag tror att det är en jättestor faktor att man förstår. Sen är det såklart så att otryggheten som breder ut sig puttar ju folk längre och längre mot vårt håll och, och, och tröskeln att både rösta på oss men också i första ledet, kolla vilka vi är eh, blir lägre ju, ju mer otryggheten breder ut sig. Men och jag vill bara som en passning säga det till, till din Eriks eh, snack om att det är väldigt ovanligt att man byter ideologi i vuxen ålder, eller det är svårt i alla fall Det är ju verkligen sant och det är verkligen applicerbart på svenskar alltså Jag tror svenskar är, står säkert, sticker säkert ut rejält där om man jämför med till exempel centraleuropeer eller sydeuropeer Där jag tror att det är mycket Och, det, och, och i, i de länderna så tror jag att det är Alltså det är mycket mer normalt att sitta fem pers på en middag och ha fem olika åsikter. Det betyder inte konflikt, det betyder diskussion och samtal. Men i Sverige är det så här, har ja men vänta, han hade inte, tyckte inte det är samma som jag om de löntagarfonder. Vad ska vi göra? Om, vad ska Vi göra? Vi, vi går inte på middag här flera gånger. Det är ju jätteängsligt och det, ängsligheten mm. gör ju att folk är kvar i sina ideologiska follor i Sverige i mycket högre utsträckning. Och jag, menar, jag brukar raljera och säga att det finns ganska många sossar som röstar på sossarna för att deras farsa körde truck, ungefär. med det argumentet. De har ingen aning om vad sossarna står för. De vet inte alls vad de får för politik med sossarna. De har bara hört att det är det man ska rösta på. Folk har andra saker att bry sig om än politik hela tiden. Folk mm. har riktiga liv. Vi kanske inte tror det. Mm. Eller jag då. Erik du jobbar inte bara med politik. Men, men vi som jobbar med i princip bara politik. Vi måste nog ibland liksom lyfta oss över vår egen situation eller position och, och fundera på alltså bryr sig folk verkligen om det här så mycket som vi gör? Nej det gör de inte. De bryr sig om verkliga saker. De bryr sig om att lämna in eh, travet på lördag eller hämta barnen eller vad det nu kan vara för saker man, man, mm. man gör.
2: Liksom. Ja, men så är det. Men, men du har, jag, jag tror att en hel del som ju, just inte är jättemycket intresserad ser det lite grann som en imagefråga också. Mm. Eh, men men jag, jag är mycket inne på Eriks linje att, att eh, ja, inte minst för min egen del så trodde jag ju att, att de började partierna stod för någonting och att de skulle kunna genomdriva det. Och så visar det sig att de är för, ska jag inte svära, eh, med henne. Mm som inte vågar ta tag i saker och ting när det händer och som det var 2015 då när det blev extremt akut så blev det en masspsykos där alla de borgerliga partierna sprang med Vänsterpartiet och sa, oh, vi ska dela ut gosedjup på stationen här och då är allting löst. Och jag tänkte, vad är det för idioter? Mm. Och de enda som var rationella, eh, genomtänkta och hade liksom en, en, en tydlig politik för det här var ju då Jim Åkesson och Sverigedemokraterna. Så, så för mig var det, det anledningen till att, att jag eh, hoppade av och, eh, allians, och tro på, slutade tro på alliansen. Och, och, och...
1: Men, men då har du berättat saker för mig tidigare som gör att jag åtminstone delvis har rätt för du i den vevan så läste du på lite vad vi tycker och läste mm. äldre partiprogram och så vidare och kolla ja. vad är det här med rötterna mm. och konstaterade att men det här det, det, det handlar ju om enskilda individer som har gjort idiotiska saker. Just det och det är det första mm. att skriver under på men mm. partiet som kollektiv har mm. inte haft några sådana, liksom, i alla fall inte Alltså, jag, ska, jag ska liksom svärja mig fri här. I alla fall inte något som motiverar att kalla det nazistiskt förflutet.
2: Nej, nej så är det absolut inte. För det, 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 det kollar jag att partiet som parti har inte gjort några konstiga... Nej. Och
1: då, är det ju, då, är, då har du ju förstått mm. mer vilka vi är i samband med att du själv...
2: Ja, jag insåg ja. att det jag, de jag trodde på visade sig inte alls var några man kunde tro på. Så, så, I den meningen så, så, så är det ju den praktiska politiken som fick mig att flytta mig, så att säga. Mm. Mm. För det där med begreppet är ju alltid, så jag, jag var ju med som sagt i Centerpartiet under Ferdins tid och jag menar han var småfolkligt konservativ mm. och det är det idag Sverigedemokraterna står mm. för så att säga så att här hänger, det är alltid, bitarna hänger ihop lite obegripligt här men, men jag, jag tycker liksom det, det
1: Det händer ju på många plan, jag har pratat med folk som Alltså, alltså släktingar till mig som ändå är politiskt engagerade dock i helt fel parti, men så här, varför, är Sverige, varför tycker du att Sverige är bästa landet i världen? Eller varför tycker du att Sverige överläggs alla andra länder? Varför är du med i SD? Mm. Alltså, du har verkligen inte förstått ett skit vad nationalism handlar om. Mm. Jag tycker ju att kurder också har rätt till en självstyrande och, och rätt till sin egen nation, nationella mm. identitet. Det har ju ingenting med Sverige att göra att vara en är nationalist. Är man, är man nationalist och bara blir som sitt eget då är man inte nationalist.
0: Alltså, om man tycker att det egna landet är bättre än alla andra, då är man väl i någon bemärkelse imperialist. Ja, att man blir ja, kolonist, ja. eller vad man nu ja. kallar det. Mm. Turkiet
1: till exempel kallas ju ofta nationalistiskt, men de är inte alls nationalistiska. De vill ju ta över, de vill ju liksom förinta andra nationer och så vidare, till exempel kurderna. Mm. Det är ju antinationalistiskt. Ja,
0: Jag skulle tycka det var tragiskt om grekerna helt plötsligt började fira midsommar. Det är så här... <laughs> mm. Då skulle du åka ner, det var 17 mm. sysslande med. Nej, jag mm. Nej, men, i alla fall, eh, ja, men Om vi ändå ska prata lite ideologi här så vill jag göra en, en jämförelse med USA. Eh, tyvärr blir ju Sverige mer och mer som USA i termer av segregation och demografi och sådär. Eh, och är det då inte en alltför vild gissning att ungefär hälften av oss på sikt skulle identifiera oss som republikaner och eh, hälften som demokrater? Mm. Eh, och om det här blir verklighet då ser jag att Sverigedemokraterna har en potential på 50% för det är ju det enda partiet idag som mm. identifierar sig med republikanerna. Inte ens Moderaterna vill ju ta Trump med tång. Ta i, mm. ja. och, det, och Reinfeldt han var ju polare med Blair till exempel, nu ska jag ta Storbritannien mm. som exempel. Kan, kan det ligga något i det här? Det är lite den svenska sjukan också att man tror att eftersom Trump är, är republikan så,
1: så kan vi inte. Alltså, republikanerna är ju ett extremt disparat parti mm. jämfört med svenska partier. Det finns ju republikanska företrädare som in, i princip säger rakt ut att de inte gillar Trump.
0: Så att det är ju lite det är svårt att. Det, det är ju det är svårt att, att prata om det här nu när, i och med att Trump är president. För han är ju väldigt, väldigt speciell som person. Mm. Men jag tänker mer ut ett långsiktigt ja. perspektiv.
2: Alltså, mm. Om man tittar, och det gäller även i flerpartisystem i Europa så tenderar det i demokrati att det blir två block så att säga att det blir ett vänster och ett högerblock eller att det är liksom två eh, alternativ som står mot varandra och jag tycker det ska vara så eh, sen om det är då flera partier eller som i USA och Storbritannien ja, inte Storbritannien längre kanske men, men två partier utan att det är flera partier men som ändå bildar ett regeringsalternativ tycker jag är bra för då är det ju liksom väljarna som får avgöra vem som blir statsminister. Eh, liksom vilken inriktning landet ska ha det vill säga de som får 50% eller plus eh, en. Eh, men alltså jag tycker väldigt illa om det som det blev nu efter svenska valet här att, att eh, Annie Löv och, och Jan Björklund sa att röstar ni på våra partier så blir det Ulf Kristersson som blir statsminister. Och så gjorde folk det ja, då de röstar de partierna sen på rösta fram Stefan Löfven
1: mm, då är det alltså, statsministerföröringen.
2: Ja, alltså jag tycker inte det är demokrati. Alltså, de har inte gått ut med, med och, och givit väljarna en schysst chans att avgöra hur man vill att landet ska styras och det, så det där är en sorts elit eh, perspektiv säger att väljarna ska ge sina röster först och sen gör vi vad vi vill här i riksdagen. Det är, jag, tycker det en, jag tycker det är ett förakt mot demokratin va?
1: Ja, särskilt som att svenska väljare tenderar vara på det sättet också att man man kanske tycker att man tillhör ett, ett av lägerna men så väljer man det parti inom respektive läger som man tycker drar åt mest ens eget håll. Mm. Så att centen får då röster från människor som tycker att ja, men Ulf Kristersson är nog en bra statsminister men eh, jag tycker att deras vad det nu kan vara, miljöpolitik ändå, Centerns miljöpolitik ändå är mycket bättre och det, det är en, varm, en fråga som ligger mig varmt om hjärtat så jag väljer centen Eller ännu tydligare KD då som ju inte har, har svikit alliansen men men som där väldigt många då har valt att rösta på KD på grund av, av vårdfrågor till exempel. Trots att de egentligen är allmänborgerliga i någon sorts Eh, bredare mening. Och samma liberalerna som har profilerat i skolpolitiken. Det är klart att det är många som har röstat på liberal väldigt många som har röstat på, röstat på liberalerna som vill se Ulf Kristersson som statsminister.
2: Mm, precis. Men, att, men, jag tror att du har mm. rätt i det. Att, att liksom, eh, om inte Moderaterna och Kristdemokraterna skärper upp sig här nu så att de kan bli delar av ett, ett konservativt blogg, då blir det ju Sverigedemokraterna ensamma som får göra det.
0: Mm. Men för USA, där är väl jag... Eh, eh, associerar ju republikanerna mer med ordning och reda och lite striktare border control och sådär. Det är väl inte helt osannolikt att de frågorna är lika viktiga i Sverige för framtiden som de är nu. Mm. Ja. Alltså, jag vill bara säga här
1: att att, att jämföra... Jag, jag träffade en kille på, på flyget från San Diego till Åstin om jag inte minns fel för några år sedan och han var ju då eh, han var demokrat han hade av en slump eller jag vet inte varför jag frågade aldrig men han hade väldigt bra koll på Sverige eh, Och jag, för jag började förklara vilka vil, vilket parti jag tillhörde jag var där med, med utskottet och så var alla partier men jag började förklara vilket parti jag tillhörde han var åh det känner jag till liksom. ni är lite som sossarna fast lite, i vissa frågor lite mer som Moderaterna liksom. Det var jättekonstigt att träffa en amerikan som hade så bra koll. Jag vet, jag vet faktiskt inte varför man hade det. Och, och då ska jag inse, man, man inser liksom att han som, som demokrat, han tyckte att nu är det också det är en persons åsikt så du ska inte lägga någon vikt i det, men han tyckte liksom att alla svenska partier hamnar i princip på demokratsidan om man, om man jämför ideologier. Och, och, och den uppfattningen kan man lätt få, därför att det är så totalt olika system. Mm. Alltså om du är för. Om, om du har samma syn på välfärd och skatter som Sverigedemokraterna har och applicerar det på USA då är det ju långt åt vänster. Mm. Det är ju jättemärkligt att betala hälften av vad du skapar för värde i skatt och sen mm. så ska ingen behöva betala för sjukvård. Det tycker ju de är supervänster. Så att det går ju liksom inte. Man måste nästan ta fråga för fråga och gränskontroller är väl en ganska bra Erik-fråga mm. tycker jag att, att liksom jämföra med. Att, visst, mm. där har du ju en... Vill man värna sitt eget med hårda gränser eller vill man inte det. Det är ju en sån fråga som är liksom någon, så, någon sorts universell fråga.
2: Och sen det är det ju den här skillnaden med, med USA också det är ju det att det är personval. Ja. Ja. Att, att, att det är uppknutet till en person och det gör ju systemet mer flexibelt på ett sätt, det vill säga det har inte uppstått några andra partier än de här Nej. två, utan de är liksom valorganisationer och beroende på opinionsläget så, så får man fram en presidentkandidat som stämmer överens med det opinionsläget mm. läget, så att säga. Så att, och då är Trump ju ett, ett exempel på att man är väldigt Många väljare är väldigt kritiska mot hur det politiska systemet ser ut och då har man valt den som man tycker kan sparka hårdast. Ja, men det där måste jag
1: säga var en intressant, jätteintressant. Det har inte jag tänkt på förut, att det kanske är demokratiskt bra därför att det blir flexibelt, mm. inte mot opinionen. Det, det, du har den poängen och då tycker mm. jag den, är, den är värd att tänka på. Men, men jag tycker ändå att det amerikanska och framförallt det brittiska systemet mm. där man då kan i teorin ha alltså 50 eller 40... 9% och inte, i Storbritannien inte får någon representation alls. Ja. Nu ska ju det teoretiskt <laughs> sägas att det, det lär ju inte hända. Men, mm. men man måste mm. alltså få majoritet i kretsar. för I, att
2: var och en av de här 650. Ja,
1: ja mm. så i teorin kan man vara andra största parti i alla de här var, var jättestora och inte ha
0: någon representation alls. Men nu, nu vill jag påkalla lite ordning och reda här, för att det, det var inte det vi skulle prata om. Det inte, <här> Utan Det var just ordning och reda vi skulle prata om. Och för att avsluta det här med USA litegrann Donald Trump sa ju America first. Jag tror inte att någon demokrat hade kunnat säga det. Jag kan lite för lite om Men, men mm. i, i Sverige i alla fall Inte där är kanske ju... nu, nej Alltså nej. 2019 Nej, det har jag, nej. 1950 nej, nej. Men det,
2: alltså, ja. Där är ju demokraterna vänster När det gäller kultur- och identitetsfrågor Där mm. springer de ju långt ut på vänster ja
0: Och, och i Sverige så Jimmy Åkesson har ju inte sagt det uttryckligen Men om det är någon partiledare Som man förknippar med det uttrycket i Sverige Så mm. är det ju han mm. eh, Sverige först Eh, och moderat, alltså Ulf Kristersson även om han har svängt nu lite grann, han skulle ju aldrig ta de orden i sin mun, alltså aldrig får se, och, och, och det, och det här, var och några år Ja, det var några år, men, men det här är i alla fall min, min eh, lite mer långsiktiga analys, att gör de inte mm. den här lite mer konservativa, patriotiska omsvängningen så kommer eh, Sverigedemokraterna att eh, ha välja potential på 50% i princip men i alla fall jag, Det här är inte någonting som Du nämnde 2015 här att det var kaos och så vidare mm. Men jag kommer faktiskt ihåg Tove Livendal. jag tycker hon gjorde en väldigt vettig Analys efter valet 2014 Hon tog upp just det här Att många känner sig svikna Av högen mm. För att de alltså Det här är inte hennes ord, det här är mina ord då, men mm. För att de känner att De har liksom lämnat walk över i den här Vad heter det Brott- och strafffrågan Eh, och, eh, men jag, jag delar den analysen för att, jag menar, låt, låt säga om det har varit så att en, en, en hög invandring Hade gett lägre brottslighet Gett högre välstånd Att de här eh, förorterna Som vi nu talar om som utanförskapsområden Tänk om det istället hade varit Små mini Silicon valleys Och liksom mm. bara sprutat pengar och idéer Och, så där, och framförallt noll brottslighet mm. Eh, vi, vi kan isolera den här frågan bara noll liksom, du, du skulle kunna gå över Tensta torg och bara med en hundratusen i kontanter och vifta med dem vilken tid som helst på dygnet och det skulle inte finnas en, inte, alltså sannolikheten för att bli rånad var noll mm. då tror inte jag att SD hade vuxit i opinionen men det här är ju en utopi exakt mm. ja. det är väldigt teoretiserat då
1: eftersom anledningen till att Sverigedemokraterna är emot invandring massinvandring mm. är ju till stor del för att det alltid, i alla liksom jämförbara sammanhang alltid har lett till dåliga saker. Det är inte för att det invandrar är. det. Hade, det hade man kunnat, liksom, där hade man kunnat sagt att man var rasist då om man, om man tyckte att invandring alldeles oavsett konsekvenser alltid är dålig. Men det, det tycker man ju inte. Det är ju ingen som tycker det. Utan mm. man, man, man tycker ju att det är dåligt därför att det får de konsekvenserna. Och en av de absolut mest påvisbara konsekvenserna är en kraftigt ökad brottslighet.
0: Mm. Men, alltså, så, så pragmatisk kan man alltså inte vara att man liksom öppnar gränsen och tänker att det här är bara att, att behandla med lite fler poliser och så, och så är det så kommer SD att halka ur riksdagen
2: Inte nu är det inte det alltså, Har man gjort det man säger nu för 20 år sedan och liksom stramat upp och inte haft alla de här falska identiteterna och ja, det är så oerhört mycket fast, fast det händer.
1: finns också ett problem med den eh, teoretiska analogin och det är ju att om man, om man för 20 år sedan hade bestämt att vi, vi ser till att man inte kan begå en massa fusk med samordningsnummer, mm. vi eh, ser till att välfärden går till medborgare primärt mm. och någon sorts eh, Liksom lägsta nivåbidrag då möjligtvis för de som, som har asylskäl då skulle vi inte haft någon invandring så att det, är liksom inte, det är inte på grund av vädret som, som migrationskrisen har drabbat Sverige hårt
0: mm. Låt mig nu avsluta den här eh, punkten, eller första halvan av fredagsupplagan eh, Jag vill lansera en ny politisk lära nämligen ordning och redaismen förkortad orismen
1: Mm -hmm. mm. Ja,
0: och deras följare är således orister om samhället i alla lägen tillämpar den principen så tror jag att eh, vi får det samhälle som de flesta vill ha jag ska ta ett par exempel här vi vill ju kunna köra bil för det, det är väldigt praktiskt att ta sig fram med men det måste vara ordning att reda i trafiken vi kan inte liksom köra brusade. vi kan inte köra på vilken sida som helst ja, av vägen och så vidare utan det, det är ordning och reda där vi vill kunna men man kan gå... inte köra på undersidan av vägen. Nej, det kan man inte göra. <gåll> Vi vill också kunna gå ut och roa oss på krogen men utan ordning och reda så är vi ute för länge och dricker för mycket och så vidare. Så att det är någon, någon mening, något, någon pragmatism. Man förbjuder inte folk att köra bil eller man förbjuder inte folk att, att dricka så, men det ska vara ordning och reda. Och vi vill hjälpa människor som har det besvärligt men utan ordning och reda i urlandsbeståndet eller i mottagandet eh, här hemma då så går det inte. Och skulle man tillämpa orismen på migrationspolitiken, så skulle man anser jag landa mer eller mindre i Sverigedemokraternas politik. Eh, och det, för det är ett område som bevisligen skapat så mycket oordning eh, så att man för, för mycket lång framtid då måste, eh, måste göra en, en total omsvängning. Eh, så det är väl lite grann, och Jag tror att många tänker så här: att eh, man, man tittar på hur det har blivit. Och så oavsett om man har en socialdemokratisk värdegrund eller arbetar bakgrund eller vad man nu har för bakgrund, så, så tillämpar man den här ordning och reda principen och ser att det här så här kan det inte fortsätta och det finns bara ett parti som tydligt markerar eh, mot det här och det är Sverigedemokraterna demokraterna. Eh, och jag, alltså väljare som går från S till S, det är ju är ju exempel på det. Eh, ja. Mm. Mm. Jo, ja, men det, vad tror ni? Jag,
1: jag håller med lite grann men jag, jag tror nog fortfarande att, att folk är ganska orörliga i vad de tycker men de kanske märker att de som de trodde tyckte en viss sak och eller stod för en viss samhällsordning inte gör det och så märker de att de som de trodde stod för något helt annat, i det här fallet påhittat, de förstår att de inte står för det. Eh, alltså det, det, vi pratar kanske lite om samma saker fast från olika perspektiv
0: man, man har ju till och med sett eh, i välundersökningar undersökningar att det är vänsterpartister som går till Sverigedemokraterna mm. Mm. Och, och det kan inte, rimligen kan inte det vara av ideologiska skäl det, det, det måste jag göra med att fast där tror jag det, nyckeln kan ligga lite jag, jag mm. håller med dig i
1: sak mm. att det finns antagligen jag vet inte hur många gånger jag har sagt att jag håller med dig i sak men, <laughs> men, samma. det finns antagligen väldigt många exempel på det som du säger men det finns också exempel vill jag påstå, framförallt på vänsterkanten där man inte reflekterar över varför man röstar på ett visst parti där man egentligen kanske inte har någon politisk ideologi utan man är arbetare och då röstar man på kommunisterna till exempel, nu rallerar jag men mm. man är överklassad och då röstar man på Moderaterna man är liksom bruksarbetare på en bruksort och då röstar man på Socialdemokraterna och sådana människor, då kan vi aldrig veta vad de har för ideologisk förankring för de kanske inte har någon Eh, om ni förstår vad jag menar. De kanske mm. inte har, de kanske, alltså, som jag sa tidigare, alla människor, eller väldigt många människor, går inte omkring och funderar på, på politiska ideologier och samhällsbyggnad eh, dagligdags, eller, eller ens någonsin. Utan de gör saker som i deras ögon är, och kanske även i mina
2: ögon är vettigare. Mm. Mm. Men precis, men eh, alltså, jag tycker ju verkligen att de som är politiker borde tänka som du, Erik. Mm. De borde verkligen tänka på vad är det väljarna vill att vi som politiker ska göra. Ska vi diskutera eh, snabbtåg eller eh, ja, vad som helst eller ska vi faktiskt koncentrera på att det är nu vad var det nu i den här senaste trygghetsundersökningen om det var 33% som är rädda för att gå ut? Mm. Är det inte en kärnuppgift ja, som du säger, ordning och reda, mm. mm. är inte den då viktigare att ta tag i än allt det här andra vi ägnar alltid åt?
0: Mm. Och gör man inte det då kommer välja flykten. Exakt.
2: Det är det där hade varit en bra instruktion för de gamla partierna. Ja.
1: <laughs> men Närbesläktat med den här diskussionen är faktiskt den fördummade politiska debatten i Sverige. Alltså det är alldeles för få människor där ute som förstår politik överhuvudtaget och det beror på medierna. Därför att vi koncentrerar oss, eller medierna koncentrerar sig alldeles för hög grad på enskilda frågor, vad partiledarna har för läppstift och mm. andra dumheter som är liksom helt ointressanta. Mm. Alltså vi behöver ha engagerade medborgare som förstår skillnaden, som förstår att det tar tid också att genomföra saker. Alltså när vi har ministrar som liksom får skit för någonting som... De, de tillsattes på poster för några månader sedan och, och det hände för liksom flera år sedan då är det ju fördömningens liksom, triumfer som firas alldeles för snabba puckar, alldeles för snabba analyser av enskilda saker i stunden istället för att, sitta, att man sätter sig ner och funderar på hur vill jag att mitt samhälle ska fungera framöver hur, hur ska vi komma till rätta med de problem vi har på lång sikt? Inte, inte liksom, jag, jag ska inte nämna personens namn, men en släkting till mig som rättare var så. Här, jag röstade på Miljöpartiet och frågar varför gör du det? Du är ju inte dugg vänster. Liksom. Nej men jag har lite dåliga tänder och de vill ha gratis tandvård. Och det är tyvärr inte liksom ett enskilt exempel. Tyvärr så är mm. det så att människor röstar ut efter sådana idiot Mm. jag
2: beroende på hur debatten så Jo, nej, men jag tycker också att ordning och reda är en sak en annan, en annan sån där sak så, som eh, är ju fundamenta i infrastrukturen. Till exempel vatten och avlopp. Mm. Det är också en sak som är politisk. Men den är ju inte häftig Nej. eller flash, flashy för medierna och därför bryr sig inte politikerna om det. Utan den senaste som brydde sig om det var Torbjörn feldin. Alltså Carl Bildt berättade vid något tillfälle att han var förundrad över feldin för att han tog upp vatten och avlopp i debatten med Olof Palme. Mm. Alltså det var, han var i verkligheten mm. och det som behövdes, och det, nu var det ju en annan tid så det var säkert så att många alltså det kommunala vattenalvårdssystemet var ju säkert inte utbyggt då nej. så att det, det var ju en väldigt så Det är inte ett service. jätteproblem
1: för de flesta idag nu? Nej, idag nej.
2: finns det ju så att säga, men, men då var det liksom att bygga ut det, men han ryggade liksom inte för att ta tag i det, nej men det här betyder något för människor, att vi ser till i politiken och ordnar de här sakerna grundfundamentar, att det funkar, mm. och så borde det ju vara idag också med, med de problem vi har
0: Ja, precis. Ja, vi får återkomma till det här. Men nu går vi vidare. Förra veckan så pratade vi om begreppet rasism, och idag tänkte jag att vi skulle tala om fördomar. Vänsten och låtsas liberaler är väldigt bra på att slänga rasistkortet på folk med fördomar. Så här kan man ju säga att jag ligger i farozonen för att. Rent instinktivt så är jag ganska duktig på att måla upp en bild av en person som jag ser eller lyssnar på Och ibland kan den bilden vara så osmickrande att det, att det nog får klassas som en fördom Låt mig ta ett exempel I fredags, alltså för en vecka sedan, så läste jag en insändare till Svenska Dagbladets så kallade etikettexpert som handlade om var gränsen går för när man behöver passa andras barn. Ungefär. Och det var en uttömmande fråga som följdes av ett lika uttömmande svar. Men jag nöjer mig med att läsa upp början på frågan. Min man spelar i ett band som övar i vår källare. Det är trevliga och det låter bra så jag har ingenting emot det. Några i bandet tar ibland med sig sina barn i förskole- yngre skolåldern hem till oss. Första gången det hände fick vi ingen förvarning. Barnen är inte med sina pappor i replokalen utan rör sig runt i vårt övriga boende. Ja, Det var alltså början på, på frågan. då och Så frågan så här ska jag acceptera det här? Och, mm. eh, och nu ber jag på förhand om ursäkt till alla känsliga lyssnare men här fick jag direkt en förutfattad mening om dessa bandmedlemmar som kan gränsa till en fördom. Den här mannen som hämtar på förskolan och sedan nästan bokstavligt talat dumpar barnet i knät på sin kompis fru är en sån där person som är väldigt mån om sin fasad. Han ska passa in i det jämställda samhället och minns hämta på förskolan men något egentligt ansvar vill han inte ta han tycker fortfarande att det är helt självklart att kvinnorna ska ta hand om barnen och därför frågar han inte ens sin kompis eller kompisens fru ifall det går bra att frun bjuder honom på lite barnpassning medan han repar med sitt wannabe-hipsterband. Han och alla i bandet jobbar givetvis på reklambyrå, har helskägg och klär sig i randiga strumpor. <laughs> Trots att alla i bandet har lägre lön än sina fruar så är de det givna familjeöverhuvudet tack vare sina five seconds of fame på talangjakten i nian. Alla inblandade parter är pur svenska enligt mina fördomar. och Det är mycket viktigt att poängtera. Eh, hur stor sannolikhet är det att jag har rätt tror ni? Ja, jag tänkte säga att det var lite tråkigt
1: att du eh, sa de här sakerna som du sa för att det hade varit roligare om du och jag hade haft olika syn på det här, men mm. det har vi inte. <laughs>
2: <laughs> Nej, jag har också svårt att tänka mig att vad en annan förklaringsmodell skulle vara riktigt. Det, det låter väldigt sannolikt det du säger. Så mm. vi har väl samma fördomar då?
0: <laughs> ja, precis. precis. Och, men om jag nu hade eh, uttryckt mig lika fördomsfullt men Istället för att jag kommer fram till att de här var pursvenska, och att jag hade kommit fram till att de här har kulturella rötter i Mellanöstern eller att de har mörka nyans på hår och hud. Eh, hur stor sannolikhet tror ni då att det hade varit att en så kallad godhetsknarkare hade slängt rasistkortet på mig? Så kallad godhetsknarkare. 100, 100%.
2: procent. Ja, det är, men så är det ju.
0: Ja. Men varför, alltså, är det för att de blandar ihop begreppen fördomar och rasism eller kan fördomar ibland alltid vara lika med rasism
1: Det vill jag säga att, att det här här. Vill jag säga att fördom som är också är bara rasism är ganska ovanlig för att rasism har ju som vi har pratat om tidigare no, exakt noll med kultur att göra och fördomar brukar ha väldigt mycket med kultur att göra. Alltså om, du för, om, du förut, om du förutfattat tror att någon är från Mellanöstern då är det inte en adopterad du tänker dig. Det är inte en person med, med genetisk börd i Mellanöstern men svensk kultur. Utan det är ju en person som kulturellt är från Mellanöstern. Oftast,
0: eller ja, speciellt om man läser från personen och inte ser hur personen ser ut. Eller ja, ännu mer, precis. Mm. Alltså, eh. Bali, jag, han är väl tänker jag. Han tror jag, med tanke på hans utseende att han har ursprung i Mellanöstern. Ja men ja. kulturellt så, så är det om väldigt, jag bara hör dem han är prata väldigt skulle jag ju ja. absolut inte tro det.
1: Nej, ja. han är väldigt oirakisk av ja. sig. Iransk. Iransk. <laughs> han är väldigt
0: oirakisk eftersom han ja, pratar
1: är <laughs> Trubbel. Och han, är, han är nästan inte han känns inte som serb heller. Nej, nej inte du. men skämt åt sig då. det är ju intressant faktiskt. Att att alltså rasism har ju som sagt, som vi pratade om förra eh, helgavsnittet, fått en väldigt en väldigt vid bemärkelse som inte alls stämmer överens med någon sorts verklighet. Man alltså, eh, ja,
2: kan ju ersätta det med ond.
1: Ja, i eller dålig. <laughs> ja. Ja. Eh, och, och, och Det är klart att teoretiskt kan det ju finnas rasistiska fördomar. Men då måste man ju isolera det här och säga att okej, okay, vi har tre adoptivbarn från... Eh, från eh, låt säga, så Sydostasien i, i klassen. Vad har du för fördomar om dem? Ja, då, är, då är kanske den vanligaste fördomen i just det exemplet är att de är lite smartare.
2: Mm.
1: Mm. Och det är också rasism. I någon mening. Men ja. då, skulle, då skulle det kunna vara rasism då. Om du... Om du inte politisk rasism eftersom du inte föreslår någon sorts åtgärd mm. i det här. Men, men en rasistisk fördom. Men det är ju som sagt otroligt ovanligt.
0: Men den här rasismen valrörelsen 2004 mm. Ja, ja. Eh, Vad är rasism egentligen? Alltså det, det, det citat jag kommer 2002. ihåg 2002 Tack, mm. det var inte ens val 2004 Nej. Nej. <laughs> Precis, det var val 98 sen mm. just det. Eh, I alla fall det, Frågan är om det ens var rasism alltså det var, det,
1: Får jag säga där. här? Ja. Att jag tycker att någon kanske var rasism det, 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 det värsta
0: var... uttalandet jag kommer ihåg därifrån även mm. om ni kommer ihåg det också, att det var någon moderat som sa att muslimer är bra på att föda barn och leva på bidrag mm. eh, Är det rasistiskt? Nej, men det är ju väldigt
1: svepande och, och kanske onödigt för en politiker ja, att det, säga det, det, är... precis som det andra som jag kommer mm. ihåg att de här chilenerna som kommer det var ju de som Pinochet inte hann med tror jag han sa ja, just det, ja. det är också så här, det jag är absolut inte rasistiskt överhuvudtaget Pino, alltså Pinochet är väl också chilenare ja, yes. alltså, ja. <laughs> däremot så är det ju ett, ett vidrigt uttalande av andra skäl och det var lite mm. det vi var inne på förra avsnittet att alltså, vidriga uttalanden är inte per definition rasism Jag sitter och funderar på andra
2: ord cynism är ju ett sånt som man skulle kunna säga: mm. att, att, att det är liksom ett cyniskt perspektiv man har, och, och så lägger man det då på, på människor som kanske inte tillhör den egna kulturella gruppen, för kultur mm. handlar mycket om här. Det, det är ett sätt att se det. Men fördomar, jag, jag tycker alltså fördomar är just som du var inne på det. Det är ju liksom att, att skapa sig en bild av var man är och hur det är. Och, och jag tycker det är svårt att leva utan att göra det. Att, att gå in med ett blankt eh, medvetande eller hur man ska uttrycka det, nollställa hjärnan eh, överallt. Jag tror inte det går, utan jag tror att det är någonting som är en del av vår, vad ska man kalla det, biologi. Eller hur man nu, alltså det, det är ett sätt att förbereda sig på någonting. Sen tycker jag det är viktigt att Även om man då har en fördom som kan vara rätt eller fel så ska, det viktiga här tycker jag det är ju att vara medveten om att man kan ha fel att man måste vara väldigt snabb på att ändra sig från det, den förutfattade bild man har skapat sig som man ju ofta har gjort på grund av erfarenhet eller, eller att man har läst och annat så jag tycker inte egentligen är inte en fördom eh, nå, någonting ont så länge man är beredd att, att ändra den när man blir motbevisad.
1: Nu blir det svårt här för nu har jag två bollar i huvudet. Jag måste passa en grej till Dick också. Eller ta en grej från Dick. Men jag vill bara säga om den här. Eh, alltså, det var ju många uttalanden i den här valstugen. Många av lyssnarna kanske inte ens vet vad vi pratar om. Men det var dolda, dolda kameror. Just
2: Josefssons gäng gick ja. runt i valstugen och pratade med partiföreträdare. Ja, och, då, och då, det som jag upprördes av, eller
1: fortfarande upprörs av, det är ju att det var för företrädare för massinvandringsförespråkande partier som stod och hycklade i valstugorna. För att låt säga den här mannen, om vi bortser från den, den, den politiskt olämpliga tonen i uttalandet om muslimer, att de inte gör annat än och så vidare, så har han väl om jag förstår det hela rätt i sak att människor från den muslimska sfären föder fler barn i Sverige än många
0: andra grupper och lever på bidrag i högre och lever på bidrag i mm. högre
1: grad. Så egentligen så är det ju inte något fel i uttalandet, men man, jag kanske hade uttryckt mig annorlunda och jag hade inte varit med i Moderaterna eller om det nu var till och med Socialdemokraterna om jag hade haft den åsikten. Det är ju så jäkla hyckleri för att 2002 då var alla partier förutom Sverigedemokraterna super PK. Eh, det var liksom Södertörn-folk alltihopa. Det hade var liksom inte någon det fanns ingen självkritik eller kritik mot det mångkulturella samhället eller någonting i något av partierna. Så att gå ur partiet då om du tycker så. Så, så kände jag.
0: Mm. Nej, men jag, jag kände redan då. Då hade jag inte några band alls eller tankar på att, att eh, närma mig Sverigedemokraterna. Men jag tänkte också så här: ja, men varför ställer man sig inte på upp och säger att, Ja, men det är ju sant. Men titta på nativiteten, mm. nummer ett, och titta på vart bidragen går. Mm. Alltså, det, det, det kanske är att av mig att uttrycka mig exakt i de ordalagen som jag gjorde men, eller som den här personen ja. gjorde, mm. men, men man måste väl ändå få säga sanningar och om det är en fördom, ja, då får man precis som du ja, säger, då, då får man väl backa och säga det här var en fördom, jag, jag hade fel.
2: Jag tror det är därför mm. det har blivit en stor grej med fördomar i Sverige därför att man, får, eller man bryr sig inte om att kolla om det är rätt eller fel. Utan man utgår från att, att det alltid är fel om det inte är gott. Mm. <laughs> och, och det, det, så det blir ett cirkelresonemang. Mm.
1: Men det tycker jag vi bör ta med oss, eller lyssna också, att man måste kunna ompröva sina fördomar. Och det, det är någonting man måste utse det, det är i alla fall min genuina uppfattning, och det är också därför som jag genom åren, eh, i någon mening, har gjort mig känd för att liksom, ha relationer till andra människor som inte är Sverigedemokrater för, just för att få synvinklar och idéer som inte stämmer överens med min. Jag tror att jag, jag tillhör de som har ifrågasett min ideologi mest, alltså i alla fall jämfört med andra partier genom åren. Men, men, men den andra intressanta saken som jag tycker du, sa Dick, som jag vill spinna vidare på lite, det är att en fördom är egentligen bara en erfarenhet som man applicerar på en en ny situation och de kan vara fel. Mm. Men de är, anledningen till att mens, människor, homo sapiens sapiens, har fördomar är att det är gångbart att ha fördomar. Det är bra för en population om vi kan dra nytta av eller dra lärdomar av tidigare händelser. Mm. Men det är dåligt om vi inte lär oss att de ibland kan vara fel mm. de slutsatserna. Det vill säga, alltså, om man kallar en erfarenhet eller en fördom det är lite i betraktarens öga. Är det rätt så är det ju en erfarenhet. Mm. Har man fel så var det en fördom. Så man skulle kunna säga att alla fördomar är dåliga. Men då måste man också etikettera väldigt många av det som man nu kallar fördomar med ordet erfarenhet istället.
0: Ja, och, och sen eh, nu kanske jag byter ämne lite grann här. Eh, men, men jag, 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 jag håller jag, ansvar, jag, jag. Ja, ja, <laughs> det är min rätt som programledare. Nej, men jag, jag håller med dig eh, om att eh, fördomar för det var faktiskt en fråga som jag hade skrivit upp här. Som jag tänkte ställa om, om, om fördomar alltid är av ondå Och det är ju nästan. Så du, du motsäger det nu, att, att det är faktiskt ja, det det, på, din äh, överlevnadsfaktor äh, egentligen.
1: Antingen är det lite varje, eller så får man sätta en ny etikett på vissa av fördomarna.
0: Mm. Men, men sen också tycker jag så här att om, om jag nu tillhör en grupp som är utsatt för fördomar, eh, säg eh, den som anser att, eh, vad ska jag säga, eh, pojkar med backslick uppväxta på Övre Östermalm inte utsatt för fördomar. Alltså det är ju extremt. Det är, det är ju liksom klass med, med äh, värsta äh, grupperna äh, av utsatta för fördomar. Och då får man väl vara lite så här pragmatisk, okej okay, äh, vill jag nu anspela på de här fördomarna ännu mer? Äh, som till exempel Jan Emanuel han är ju kapitalist då och han gör allt vad han kan för att få folk att liksom, tänka... Till, ja, på alla möjliga sätt. Han köper ju röd Ferrari för att den är såsefärg soce, och sådär. Han, han, han anspelar verkligen på de här fördomarna. Då. Mm. Eh, och det är också en annan typ av rasism som, man, som kom upp här ungefär runt millennieskiftet om de här dörrvakterna då. Som, ja, de var ju rasister för att de nekar ju. För, Kill, en annan
1: typ av fördom, ja.
0: Ja, killar med, med, med invandrarbakgrund att komma in på nattklubben. Mm. Men det är också så här fel användning av ordet rasism för att de själva hade utländsk bakgrund i väldigt hög grad. Mm. Utan det var ju bara en fördom att de vet ju att ägaren till stället vill ju att eh, dörrvakterna då välkomnar folk som spenderar mycket pengar i baren. Mm. Och det var inte bara invandra Med, med, med träningsoverål Som inte kom in Nej, utan det, det var, var stända
1: killar med träningsoverål också
0: Exakt, och det här Jag kommer så väl ihåg att jag pluggade på KTH Då då var det en kompis som kom fram och ah, Ja Erik, den här killen, min kompis Han kom inte in och Han är så jäkla smart och han, han, han borde ju verkligen få komma in så. Här, de, de vet inte vilka de nekar jag säga, om, han är nu, om han nu verkligen är så smart Då borde han inse att han inte kan gå fram här klädd i en dressman-kostym. Liksom. Mm. Det, det, det funkar inte. Han kommer inte in då. Och, och då. Då är det lite an så här: Det här med fördomar. Ja, det var en lång introduktion. Men finns det anledning kanske att om man nu är utsatt för fördomar att försöka, istället för att få folk att ändra sina fördomar, att kanske på något sätt få fram andra sidor av sig själv ja. istället för att ja. köpa en Ferrari så kanske man kan köpa en Volvo och liksom mm.
2: ja, men alltså, en som ju har studerats mycket kring, kring detta det, det är ju Margaret Thatcher för hon är ju unik på många sätt ju och bland annat just det att hon var kvinna som ställde upp första gången i, i 50. 1952 tror jag det var, då Churchill fortfarande var partiledare för eh, Och det var ju väldigt ovanligt att en kvinna ställde upp i parlamentsvalet, eh, liksom småbarnsmamma och sådär. Eh, och, och det finns ju filmer, som har, olika biografiska filmer, som har bevisat liksom, hur illa behandlad hon blev. Men hon bestämde sig för att jag ska aldrig använda Eh, liksom eh, offerkoftan eller eh, någonting sånt där. Utan jag måste spela spelet eh, smartare mm. än de andra. Eh, de här männen. Och det, det, som premiärminister sa så, hon ju det ofta att, att eh, liksom, jag skulle behöva sju eh, män med ryggrad här men jag har inte det. Liksom. <laughs> hon, hon kritiserar ju männen då för att de inte ställde upp mm. tillräckligt tufft på hennes eh, konfrontatoriska politik. Så, att säga. så hon... Hon liksom vägrade att acceptera att hon som kvinna var utsatt för fördomar mm. och körde på. Mm. Och det, jag, det, jag tror det är det lite grann jävla namnat som många behöver, inte minst olika typer av minoriteter och så vidare. Man måste, det, det är säkert så att man måste vara lite bättre. Men blir det då, lägg ner lite mer energi, lägg, gör lite mer så att man får det här genombrottet och då kan man ju bli väldigt stor när man dessutom har just eh, lite andra erfarenheter, lite andra bakgrunder än andra. Så bryter man igenom taket så, att säga, så, så, så uppträder nog fördelar sen. Så att, jag, jag tycker att man ska inte se det här och ta det eh, illa eller dåligt eller så vidare utan det är bara att, att kämpa på liksom.
1: För den individ i en grupp som, som så att säga har begåvningen och möjligheten att någon, i någon mening ta för sig så är ju fördomen en fördel. Mm. Mm. Alltså så är det ju verkligen, särskilt i Sverige. Alltså Det är ju bara att titta på liksom, hur, hur, hur svårt det är det för random kille på, på mediautbildningen att få börja på SVT. Ja, det är ju definitivt det är definitivt lättare att göra ett gott intryck om du har ett, ett utländskt utseende, till exempel. Eh, och det finns ju massa sådana exempel. Jag, jag hade en eh, Iransk kompis som jag gick på gatan med det här var länge sedan, men och då och då frågade eller då skrek en sån här riktig uteliggartant med sån här, en sån här bag skulle man kalla henne, kanske. Hon eh, skrek någonting rasistiskt över gatan, sådär. Eh, helt, helt oprovocerat bara skrek åt honom eh, och vi bryr oss inte om det han liksom ryckte backstaden och garvat henne en lodisk, liksom. men, men då frågade jag honom vad, vad tänker du eller vad känner du när, när du så här helt omotiverat eh, skriker glåpord till dig på grund av din hårfärg eller hudton och då sa han jag tänker att, att det är alldeles för många som ser ut som jag som uppför sig alldeles för illa mm. och det är tänkvärt tycker jag att, att anta det perspektivet på saker och ting. Sen är det ju fel att döma honom utifrån vad andra med svart hår har gjort ändå. Men just den reflektionen att ja
2: men, mm. Mm. Ja, men det, det finns ett in...
1: skäl att, inte just hon då, för hon var kanske galen men det finns ett skäl att de här fördomarna i finns. Mm. Jo, men det är
2: ju ett, ett ledigt att inte se sig som offer Precis. utan att och, 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 komma ur det. Mm. Och, och
1: både du och jag mm. men, du kanske inte har varit lik. Jo men du, du lär ju också ha den erfarenheten jag, har i alla fall att jag uppfattar ju väldigt ofta att jag har en fördel eh, i och med att det finns så långtgående fördomar om Sverigedemokrater. Det är inte en nackdel för mig att folk tror att Sverigedemokrater är dumma i huvudet. Det kanske är en nackdel i min liksom, image om jag skulle bry mig om det. Eh, men om man bryr sig om det då får man faktiskt skylla sig själv. Eh, det, det är självvalt att bry sig om vad folk tycker om min grupp. Alltså om, om man går och ligger sömlös över vad folk tycker om ens grupp då borde man rycka sig rejält i kragen och liksom skaffa sig ett liv. Jag drar fördel av att folk tror att Sverigedemokrater är dumma i huvudet genom att inte vara dumma i huvudet och därmed bli betraktad som ett geni trots att jag inte är det. Ja men Det är ju jättebra. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har liksom lämnat en konversation med orden och fått orden att oj du var ju jätte, jätteintelligent och smart och rolig. Men det, jag är väl inte intelligentare, smartare och roligare än, än någon annan men det framstår ju som det för att fördomen var ju att jag var dum i huvudet. Mm. Mm. Så du är ju perfekt ju. Det är snarare den som tillhör en grupp som det finns fördomar av har ju en stor fördel i det om den förstår det.
0: Mm. Nej, men det var ju som eh, Mattias Karlsson sa i intervjun faktiskt här i Samtidigt att eh, Jimmy hade ju en fördel av det. Att om man kom till en debatt och... liksom kunde låta bli att slå någon på käften. Mm. Det var jag som sa Ja, <laughs> ja det var du som ja. sa det i, i intervjun. Ja. Ja, just det. Så, så gick han därifrån som en vinnare för att alla mm. förväntade sig mm. att han skulle vara en, en mm. riktig skitstövel. Jag tror,
1: jag tror Mattias sa att han kunde säga en riktig debatt och kunde säga en hel mening. <laughs> <laughs> jo,
0: ja, men det, det, det är väldigt intressant här. Eh, ska vi se om vi kan runda av det här på ett eh, snyggt sätt. Eh, vill du tillägga någonting, Dick?
2: Nej, jag tror, jag tror det handlar just om erfarenhet och, och, och de här lärdomarna. Att man måste se det här i, i en helhet. Man kan inte bara skilja ut ett ord och ett, ett, en vinkling på det utan man måste ta med hela hela, hela verkligheten. Ja. Jag får säga en
1: politiskt korrekt brasklapp också ja. till den här fördelsdiskussionen. Att det är klart att... I teorin och framförallt i praktiken, och vi sätter runt om i världen, Sydafrika är ett bra exempel, så kan ju fördomar och rasism, liksom närbesläktade eh, gruppdömanden, vara såklart jättenegativt om det, om det omsätts i en, att man gör skillnad på människor mm. från till exempel statens håll. Mm. Och det jag pratade om med det
0: här sociala. Alltså ja, det, är ju det
2: vi har pratat om helt ja. är socialt, inte politiskt.
0: Ja. Mm. Eh, nej, men det är Vänstern har ju varit väldigt duktiga på att, att sätta etiketter på allting. Alltså, har, har man fördomar mot vissa folkslag, då är man rasist. Eh, om man har fördomar mot homosexuella som klär sig väldigt utmanande, då är man homofob. Mm. Alltså, det, alltså, om man kritiserar Pajtóget, det var ju mm. med det jag menar, då är man homofob. Och eh, om man eh, ifrågasätter att eh, Greta har rätt till 100% då är man klimatförnekare. Mm. Men det, det finns ju inte omvänt. Var en, en eh, person som har kraftiga fördomar mot. Eh, Kapitalister till exempel. Mm. Vad kallar man en sån kapitalistförnekare? Ja. <laughs> alltså, så Högen har ju inte. Nej, men det är för... kanske
1: är bra. Alltså, jag tillhör mm. gärna, nu, nu anser jag inte jag mig med höger, men jag tillhör gärna den sida som, som håller
0: sig för god för den
1: typen av etiketter faktiskt.
0: Mm. Men allting är fördomar, eh, vare sig de riktas åt höger eller vänster. Mm. Eh, och man ska vara väldigt försiktig med att sätta likhetstecken mellan fördomar och rasism. Skulle vi kunna avsluta med det? Det kan vi göra. Ja, innan vi avrundar helt och hållet så måste jag tacka och våra tre tresvägnar för alla de mejl som har kommit in. Eh, framförallt, Dick kanske får eh, väldigt mycket eh, uppskattning och eh, hejar upp. <laughs> ja, <laughs> eh, och, ja, och eh, ja, bland annat ett mejl. Du kan ju ja, jag berätta vi, lite igenom. Vi kan ju vad, ta upp
2: ett mm. här, en tvåbarnsmamma i Västra Frölunda som tackar för vår underbara podd <laughs> som <laughs> hon skriver: Vi får gott och sådär. Eh, men hon, sen tar hon upp då ett allvarligt ämne, det vill säga att eh, det har då hänt att det har blivit bilbränder i, i garaget uppemot femte bilar har drabbats bland annat hennes familj då mm. och allt det stök och bök som, som eh, drabbar alla dessa familjer då som har med, de och, och det står aldrig någonting i medierna om den typen av kriminalitet liksom att man har bränt en bil av någon anledning och så blir det mängder andra som blir skadade och så skriver hon då att, att det, det var en släkting som bor på ett annat håll som också hade drabbats då så att i västerflönd och det har ju varit så tidigare mm. att i västerflönd så bränner man väldigt mycket bilar och det skapar väldigt problem för väldigt många människor och det är med det tas inte upp i medierna utan det är dödsskjutningar och sånt som blir mediala och jag tror man har helt rätt i att det här är ett större samhällsproblem ja, nu död, att bli döda är naturligtvis ett fruktansvärt resultat så att säga. Ja. men det det här andra tror jag drabbar fler människor. Jag, vi har pratat om det här med rån av eh, skolbarn och sånt där eh, som blir av med, med mobiltelefoner och annat. Som skapar det, jag tror att de här mindre brotten som kanske inte blir mediala de skapar en större otrygghet i samhället och eh, påverkar därmed också tror jag opinionen mera till exempel till Sverigedemokraternas fördel då eh, eftersom folk, precis som vi har varit inne på här vill ha ordning och reda. Och, och, så att jag, jag tror att eh, även om det inte står i media som Tvåbarnsmamman här eh, eh, kritiserar, så tror jag att det, det har en väldig effekt när, när väldigt många människor upplever den här otryggheten i, in på bara kroppen.
1: Mm. Till medias försvar för en gång skulle jag säga att de skrev ju väldigt mycket om de här bilbränderna initialt. Men och tyvärr fungerar ju medie, mediedramaturgin så att nu är det ju liksom...
2: Vardag, ja. mm. Det är vardag
1: och då är det inte lika roligt längre. Eh, men i övrigt håller jag naturligtvis med. Jag skulle också vilja säga det att jag tror också att människor generellt uppfattar en förövare som mycket mer ondskefull. Om det, Låt säga en kriminell kille som skjuter ihjäl en annan kriminell kille. Det, det låter kanske på pappret som väldigt hemskt men jag tror inte man uppfattar mm. det som lika hemskt som en, en kriminell kille som rånar en tioåring med kniv. Mm. Alltså, det är ju bestialiskt jämfört med att skjuta helvete. Alltså, någonstans så, vi väger. Ja, moraliska ja, blir... Den. Ja, det, blir en, det blir en helt annan känslomässig tyngd i att ge sig på barn med liksom vapen och tilltvinga sig värdesaker.
0: Men ja, och jag, jag tycker en aspekt i det här också, det är hur mycket ett enda brott, hur mycket påverkan ja. det kan ge ja. på samhället ja. jag bor ute i Saltkobaden då och det angränsar till Ersta Vik och Nackareservatet och då var det för ett par veckor sedan det var två damer som blev pistolrånade i Nackareservatet mm. i och jag pratade med en man eh, som är väl i 55 års åldern och sånt där, eh, som berättade att eh, de har haft tre hundar, nu är bara en som lever. De har alltid gått ut och rastat de här hundarna i Erstavik och Nackareservatet. Men sen där hände så har hans fru då, de har en, en hund kvar då, eh, inte gjort det. De har inte vågat det. Eh, och om man undrar ju hur många hundratals Människor som bor i närheten till Nackareservatet som resonerar likadant mm. Och jag kan ta ytterligare ett exempel Cyk En cykelstöld, ja, det kanske man inte tycker Är så allvarligt Men min cykelbestulen när jag bodde in i stan Väldigt många år sedan Men efter det så jag tänkte men, 17, jag Jag kan inte ta cykeln till det stället För det är riskvattensbestulen Jag kan inte lämna den över natten vilket, och det här, nu, om det är några miljöpartister som lyssnar på det här alltså, Det borde ju nästan vara liksom, 10-20 års fängelsestraff För att skäla en cykel Om man, ja, man är miljöpartister ja. Ja, precis, ja. För att Den klimatpåverkan Jag eh, idkade då istället För då, då valde jag att ta bilen i vissa ja, andra ja, fall För den, den blir inte stulen Jag har ja. ju en risig bil En för Ferrari Ja, precis <laughs> Det är <så> Vintage <laughs> <laughs> Mint condition ja, nej men, Så att, det är ju liksom man, man, man tycker liksom Man rycker på axlarna åt de här brotten Men vad ja, det får förföljd, och, och, och den här är liksom att
1: Man drar det liksom ytterligare ett steg Hur, nu, nu tycker jag Att vi har stått och gapat om de här problemen I 30 år och ingen har lyssnat eh, Och nu säger Stefan Löfven Att vi såg inte det här komma Men det tror jag i sin tur skulle kunna vara en, Delvis i alla fall en effekt av att den här typen av brottslighet alltså som, som sagt ett barn som blir rånat en tioåring det är, ju, det är ju ganska många personer som kommer få reda på det här ja. och blir väldigt bestörta utan medias inblandning. Mm. Alltså bara i skolklassen alla föräldrar i skolklassen kanske ytterligare några i ytterligare en cirkel av liksom, eh, relationer. Alltså det kanske handlar om tusen personer som får reda på det ganska snart och bestörs. Och då, då behövs det ju bara ett antal sådana här vidre händelser för att folk ska förstå att det här det är något som inte står rätt till med vårt land. Då spelar det ingen roll att media försöker mörka om de nu gör det. Just, just sådana där saker mörkar de ju ibland. Bilbränderna tror jag som sagt och inte att det är en mörkningsgrej utan snarare för att det inte är någon klick. Ja. Men, men, men alltså det finns en det finns en bortsett från alternativmedia och media så finns det en annan media och det är liksom vad man pratar om, mun till mun. Om, ja. mun, till mun. Mm.
2: Och, och det Rättelsen. tror jag har eh, stor effekt i Myk, opinions. Ja, det tror jag. Och det har mycket större effekt. Mm. Än, mm. En,
1: en, ett pistolrån av en, en dam har mycket större sådan effekt än en hjäldskjutning av en annan kriminell. Mm. för att var han för liksom anhöriga som kommer börja tänka politiska banor de, är ju, de vet ju att han är kriminell sannolikt och mm. ja, det är ju tragiskt naturligtvis att han dör i deras ögon och kanske även i mina, jag känner inte honom den effektiva figuren, men, men ni förstår vad jag menar, alltså det blir mycket mindre samhällseffekt av, eller opinionseffekt Ja men det är bara att ta,
0: det var, det var ju en kvinna som blev skjuten i någon förort och hon hade ju sin hemmavistelse i Fisksätra mm. Och på pappret så var ju hon fullkomligt oskyldig. Mm och det blev ju det blev mm. ganska blev just det, det är en men, skuldfråga
1: också ja. för att många av dem som skjuts i de här gängskjutningarna är ju inte Guds bästa barn, milt uttryckt
0: Nej, och rätt eller fel men, men folk rycker lite grann på axlarna antar jag men, ja, Jag tycker att det är rätt
1: för att, mm. att, att dra slutsatsen att ger man sig in i leken får man leken tåla, det ligger nog nära till hans för vem mm. som helst och det är klart att man tycker mer synd om ett oskyldigt offer än någon som har varit med i ett gängkrig
2: Precis. Men det kan ju bli som sagt ja, som det blev i Nacka där att det är collateral ja, damage Liksom. Ja. Det är ju Malmö. den kvinnan där. Jag vet vi inte
1: om det var, kanske. Men,
2: Precis, men han, på balkongen, där, vad jag förstår, är väldigt svårt skadad fortfarande. Mm. Ja. Att, en förlupten kular då.
0: Ja, just det var. För han förlorar synen. Eller? Ja, jag vet, vet inte vad.
2: exakt vad. Men,
1: Nej. men det, man kan konstatera att mm. det finns inga genskjutningar som inte drabbar oskyldiga. Det drabbar alltid oskyldiga. Men sen är det ju liksom mm. olika grad av drabbning. Så att så här, ibland dör oskyldiga. Ibland, mm. ibland blir de väktar mitt i natten bara. Och det är väl kanske...
0: Ja, och, och, och grejen är så här: Att det kommer inte påverka mitt beteende. Jag kommer fortfarande, om jag vill, ta en promenad i Erstaviks och, och nacka reservatet. Eh, men sådana här händelser som. Ja, ja rån och rå,
2: våldtäkter och ja, den typen. Ja.
0: Eh, det, det, det kan ju liksom få, eh, alltså om, om, det, om det sker ett gängmord i någon förort eller, eller 20 det, det är liksom, jag tror inte det spelar så himla stor roll för hur folk beter sig Nej, Möjligtvis i just
1: det området det det
0: Ja, men om det redan skett ett gängmord, mm. då, då är folk på, på, på sin vakt, mm. men som i Erstavik då, från att det har varit noll pistolrån mm. eh, från tidernas begynnelse mm. eh, till att det blivit ett då tror jag att folk liksom ändrar sitt beteende mm. ganska mycket och det tar lång tid innan folk eh, ja, får förtroende att mm. återigen börja mm. Gå och, och rasta sina hundar och, och idrott eller vad man nu gör där utan att se sig över, över axeln. Precis.
2: Och det som gäller nu i det konkreta fallet, det gäller ju samhället i stort också. Att de här gamla partierna, de raserar ju nu förtroendet något otroligt i eh, trygghetskänslan hos svenska befolkningen. Mm. Och det kommer ju ta lång tid att återställa.
0: Ja, vi får återknyta till brevet här då. Ja, jag vet inte hur det påverkar folk men... Eh... Man kanske inte köper en ny bil nästa gång. Mm. Man kanske inte ens köper någon bil alls. Man kanske till och med flyttar därifrån.
1: Mm. Det påverkar antagligen försäkringspremien för folk som bor i Frölunda, Västra Frölunda.
0: Ja,
2: ja vi alla tror jag.
0: Ja, alla. Mm. Mm. Ja, men med de orden så avslutar vi helt enkelt. Och
1: nu, ja, nu, nu glömde du mejladressen där.
0: Visst, Fanken. Ni kan ju alltid mejla oss till Samtidigt att samtiden. Punkt nu och äh, önskar alla gudsfred eller på så. <laughs> <laughs> jag var i kyrkan i söndags. Ja, ja. Just det. Skulle man önska varna Guds gudsfred men vi säger äh, ajöken. Äjöken.